0: RCF
1: On poursuit avec vous Marina Kopsidas toute cette semaine sur cette question de la vie éternelle. Et on le fait à travers différents auteurs et notamment aujourd'hui avec Irénée de Lyon, saint Irénée de Lyon, c'est le deuxième évêque de Lyon, il a vécu au deuxième siècle. C'est le premier occidental à, à vraiment réaliser une œuvre de théologien. C'est un père de l'Église, le pape François l'a nommé docteur de l'unité. Mais avec vous, on va s'attacher à cette question de la vie éternelle ici, et maintenant, et c'est important parce que Saint-Irénée, il est sensible à, à la vie de la création, à la divinisation de la vie de la création. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
0: Alors, Si vous permettez, je vais présenter Irénée avec le pape Benoît XVI qui dit d'Irénée, « Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire. » parce que euh, l'œuvre d'Irénée euh, se développe parce qu'il veut contrecarrer des thèses gnostiques qui, qui sont hérétiques, totalement hérétiques, et qui peuvent quand même mettre le monde chrétien en péril.
1: Oui, et, alors il faut expliquer ce que ces, ces thèses, ça considère le Christ sur uniquement un seul de ses aspects.
0: C'est ça. Et puis euh, bon, alors Dieu, Dieu créateur s'est trompé et a amené le mal, donc il faut euh, le critiquer. Et imaginer au-dessus de Dieu un plérôme, enfin une, une existence métaphysique. Donc tout ça, c'est oui. réservé en plus à des euh, à des élus. Enfin, oui. ça veut être élitiste. Donc, mais il une connaissance très rigoureuse parce qu'il a retrouvé les textes d'origine qu'il avait justement combattus et on voit qu'il le fait avec énormément de rigueur. Mmh. Alors, euh, la très belle parole d'Irénée qui sera après reprise par Athanase résume tout notre sujet, la vie éternelle, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je souligne, D, minuscules. D de Dieu en minuscule. Il y a Dieu en majuscule. Et nous... Puis Dieu
1: en minuscule. Pour comprendre cela, je vous propose qu'on écoute un, un petit extrait. Euh, c'est un extrait qui est tiré de ses écrits. Irénée de Lyon, on écoute le dessin bienveillant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'orienter vers Dieu Et c'est lu par le comédien Kevin Cavallin.
0: Car Dieu peut tout. Vu autrefois par l'entremise de l'Esprit selon le mode prophétique, puis vu par l'entremise du Fils selon l'adoption, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité. L'Esprit préparant d'avance l'homme pour le Fils de Dieu, le Fils le conduisant à la vie éternelle, qui résulte de la vue de Dieu pour ceux qui le voient. Car de même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur, de même, ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu. Ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu. Très belle définition de la vie éternelle, voir Dieu. Et quand, jadis, on vous disait qu'effectivement, on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir, c'est la révélation du Christ, de Christ. Si
1: Mais on est aussi sur euh, une ligne de crête parce qu'à la fois, euh, il y a ce respect face à Dieu, l'impossibilité véritablement de le connaître et de ne pas lui prêter nos intentions,
0: et en même temps, cette possibilité d'être proche de Dieu Par le Fils, euh, par, et par la communion. Il ne faut pas oublier que c'est par le baptême, le renoncement au péché et au mal, que euh, c'est par la communion. N'oublions pas, ceci est mon corps et ceci est mon sang. C'est ce que, d'ailleurs, Bertrand Vergely dit très bien c'est que déjà, par la communion, nous participons à la vie éternelle. Et évidemment, euh, c'est alors, nous verrons avec un autre auteur c'est par aussi euh, oh, la prière.
1: Qu'est-ce qu'on appelle le dessin bienveillant de Dieu C'est une expression qui revient souvent chez saint Irénée. Qu'est-ce que c'est le dessin bienveillant de Dieu
0: d -E, -S -S e n Oui, parce que souvent, certains, beaucoup, nombre de pères de l'Église ont euh, dramatisé la, ce qu'ils ont appelé la chute et l'homme déchu. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève se laissent tenter par euh, Satan pour prendre le fruit défendu, c'est-à-dire s'attribuer le mérite de décider ce qui est le bien et le mal, ils sont, mmh. ils, ils sont obligés de quitter le paradis. Et euh, tomber dans... Là, ils étaient dans une vie divine auprès de Dieu, et ils retombent vraiment dans une vie proprement humaine et donc ils, sont, et ils ont des tuniques de peau et ils partagent et ils cachent leur humidité.
1: Mm. et avec le
0: Cantique des Cantiques alors là c'est un, une rencontre extraordinaire entre euh, Dieu et l'humanité euh, une espèce d'amour euh, très beau et d'attirance mutuelle mm. entre la divinité et l'humanité mais euh, le dessin bienveillant, selon Irénée, c'est vraiment cette humanité qui, bien qu'étant imparfaite, c'est ça qui est très mmh. beau chez Irénée, il trouve normal que l'enfant, et qu'on parle de l'humanité, un petit enfant qui est appelé à grandir, et comme il n'est pas né parfait, et il sera forcément euh, obligé de faire des erreurs, ou des péchés. Mais ce qui est important, c'est qu'il apprend à, justement à à grandir, à écouter les commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, et comme ça, euh, évoluer.
1: C'est la sagesse de Dieu. Voilà. <rire> Avec Saint-Irénée, on comprend aussi que contrairement aux philosophes de l'Antiquité, le temps ici n'est pas cyclique, il ne s'agit pas d'un éternel retour. Il y a vraiment une conception dynamique de la création. Vous avez tout à fait
0: raison. C'est une vision cosmique. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, puisqu'il y a un, un, le projet de Dieu, la création est le projet de Dieu donc on va vers un but et au fond on, on a l'évolution de la terre et l'humanité aussi qui évolue. On est dans le système de, qui a été tellement contesté au, quand Darwin a parlé de l'évolution, parce que si on se contente d'une lecture littérale de la Bible, évidemment, ce n'est pas possible, mais si on a vraiment une lecture typologique, avec ce temps, j'ai fléché, on comprend que, et on part il y a un départ et un but final. Mm -hmm.
1: Marina Kopsidas, est-ce que ça change la perception que Saint-Irénée propose de la vie sur Terre
0: Il la simplifie, en quelque sorte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette longanimité vis-à-vis -vis de l'humanité, cette bienveillance. Parce que quand on, a, on entend à longueur de temps l'homme déchu, euh, ce n'est pas très encourageant. Et euh, Alors, ce qu'il faut aussi très souligner chez euh, Irénée... C'est euh, cette simplification, parce que la Trinité, la Sainte Trinité, euh, c'est un peu compliqué. Il y a eu des débats, n'en parlons pas, avec le Filioque. Et euh, il résume d'une façon merveilleuse la Trinité, Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, qui sont les deux mains du Père, qui œuvrent dans le monde, pour le Père, avec le Père. C'est superbe
1: Comment est-ce que dans notre foi on peut comprendre ou en tout cas vivre sa vie différemment par l'éclairage de Saint-Irénée
0: Je pense simplement en ayant la volonté effectivement de prendre en compte ses faiblesses, ses péchés, mais pas d'être dans un esprit de culpabilité permanent. Je crois que ce qui est bien c'est le repentir la reconnaissance, mais ne pas s'enfermer et s'enfermer dedans. Et toujours regarder le ciel et la lumière qui nous appellent.
1: Et puis il y a un dernier point qu'évoque Saint-Irénée de Lyon, c'est l'incorruptibilité. L'humanité est destinée à l'incorruptibilité car c'est Dieu, je cite cette fois-ci, car c'est Dieu qui doit être vu un jour et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité et l'incorruptibilité fait être près de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette citation Alors, de, de Saint Cyrulée
0: L'incorruptibilité, c'est un peu un synonyme d'immortalité. Il faut savoir aussi que c'est un phénomène physique très particulier puisque il y a quelques très rares élus qui sont des saints, qui, après leur mort, leur corps ne, ne, ne dépérit pas et ouais. reste entier. Et ça, c'est un phénomène mystique, dire mystique euh, que, reconnu aussi bien chez les orthodoxes que chez les catholiques, et il y a des cas assez récents, d'ailleurs, comme par exemple le pape Jean XXIII, je crois, euh, du côté orthodoxe, il y a un saint qui s'appelle Saint Alexis d'Ugine. Donc, et dans, dans la dans le passé, il y a énormément. On, on, ils sont ils sont ils sont plusieurs centaines qui sont euh, répertoriés. Et c'est un phénomène, je, certainement inexplicable. Alors ça, c'est l'incorruptibilité, j'allais dire dans sa physique, sens physique, oui. mais aussi dans le sens spirituel. C'est-à-dire que l'homme est élevé dans sa nature profonde, et dimension la plus spirituelle à, à jamais. Mmh, voilà.
1: Vous diriez que c'est un signe visible finalement de l'immortalité de l'âme. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Marina Kopsidas, on vous retrouve demain. Merci.